0: Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert... en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K-abonnees helpen... en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dank je wel en nog heel veel luisterplezier.
1: Ik heb anderhalf week de tijd om eigenlijk afscheid te nemen van wie je afscheid wil nemen. En hoe ga je dat doen? Ik moest letterlijk beslissen van welke vriendin kan ik nog mee afspreken? Welke vriendin moet ik bellen? Welke vrienden kan ik alleen maar een appje sturen of een smsje sturen? Ik denk ook na de eerste jaren van de uitsluiting was het voor mij ook heel erg van... Nog losser breken en nog meer doen wat niet mocht. Ja. Ja, drugs gebruiken.
0: Oké, okay, lieve luisteraar, lieve tabuto-breker, welkom bij het tweede deel. En je hebt vorige week echt... Nou, je baal dat je daar uh, <laughs> een hele week op moest wachten. Ja, dat was maar wel... we gaan gewoon meteen doorpakken, dus je mag ons meenemen in uh, nou ja, wat er toen is gebeurd. Ja, dat ik stopte...
1: Bij Dat ik inderdaad twee ouderlingen mocht uitkiezen. nadat mijn ouders net de brief hadden gelezen. en die kwamen ook Denk binnen anderhalf uur, twee uur. Dus dat ik heel kort zat daartussen. Ja. Um, brief gele- weer aan hun ook laten zien, Of laten lezen. Um, en gewoon, nou ja, mijn verhaal gedeeld. Eigenlijk hetzelfde als wat ik met mijn ouders had gedaan: van goh, dit is de gebeurtenis, dit speelt er, dit zijn mijn gedachten. Um, en. Ja, ik was natuurlijk uh, een dochter van een ouderling. Dus ik wist heel goed hoe de de regels en de leefregels ook in elkaar zaten. En wat je wel of niet kon zeggen. Want je kan natuurlijk ook soms ergens omheen praten om iets te ontlopen of iets te verzachten. Maar ik dacht, ja, maar dit is een soort van... Ik heb dit moment voor me gecreëerd dat ik er ook daadwerkelijk uit kan stappen. Dus nu gaan we het ook doorpakken, hoe moeilijk en hoe heftig dat ook is. Maar die maandag hoorde ik dus dat donderdag in diezelfde week ook uh, een comité werd gestart. Uh, Een comité wordt gevormd op het moment dat iemand die dus in het geloof uh, is gedoopt, dus een verkondiger is van het geloof... uh, Nou ja, een een fout maakt of zich niet aan een bepaalde regel houdt. In dit geval was het dus seks voor het huwelijk waarop werd uh, ingespeeld. En dan vragen ze van... Goh, wat is er gebeurd? Uh, Heb je daar berouw van? Soms wordt er ook om details gevraagd. Ik kan me niet zo heel veel meer herinneren, moet ik zeggen... Van wat er precies is besproken. Maar er wordt heel erg ook met bijbelteksten continu uh, gesproken. En... van tevoren werd er wel een gebed gedaan... maar ik weet dat ze daarna niet afsloten met een gebed... waar ik bij was... omdat ik daarvoor eigenlijk al had gehoord van... we kunnen niks meer voor je doen...
0: Dus uh, we gaan ook niet meer voor je bidden? Dus we gaan
1: ook niet meer met jou samen bidden. Nee, ja, ik weet, ja. dat is me wel heel erg bijgebleven. Dus ik had zomaar dat gesprek. Ik denk dat dat ook misschien pakweg een uur, anderhalf uur was. Met drie ouderlingen. Dus drie, drie mannen over je, tegenover je. Waarin je dus vertelt van, hé, hey, dit, dit is er gebeurd.
0: <laughs> en wel, ook ook, ook over eigenlijk over heel gek als je
1: daar niet over denkt. Ja, ja en inderdaad. Over en sex, over ja, seks ja, juist. Ja. Ja. En uh, ja, ik was gewoon heel duidelijk met van, oké. Okay, ik weet dat ik hierover in een gesprek moet gaan, want ik weet dat dit, uh, nou ja, dit bij het systeem hoort. Um, en daar wil ik ook aan meewerken en daar geloofde ik ook in op dat moment. Maar ik hoorde toen wel van, ja, maar jij hebt geen oprecht berouw Omdat ik zei van, ja, maar ik kan niet beloven dat het niet nog een keer gebeurt met Joël. Nee. En ik wil hem de ruimte geven om eigenlijk te ontdekken wat er te ontdekken is. Al weet ik nog helemaal niet welke kant het op gaat. Ja. En... Dat was voor hun doorslaggevend. Terwijl eigenlijk in diezelfde week ik ook naar de dokter toe was geweest en de PTSS werd vastgesteld. Maar dat was niet iets wat eigenlijk uh, ja, meer ter sprake ook kwam. En die PTSS, ja. waar kwam dat vandaan? Uh, ja, ik denk voor, uh, met name de negatieve seksuele ervaring toch, uh, die ik heb meegemaakt. Mm-hmm. En, um, ja, en was dat die ervaring uh, die ik
0: vorige keer heb beschreven? Ja,
1: ja dat heeft wel heel veel. Uh, Heel veel impact gehad.
0: Ja, snap ik wel. Is <tus> ja. er ook, ja, weet je... Het voelde bijna een beetje... Ja, voor mensen die dus nu opeens intunen... Dan moet je even naar de vorige aflevering. Maar ja, een soort uh, als object en leuk. Weet je wel, zo. Dat je uh, gewoon gebruikt wordt voor dat. En dan ja. daarna kun je even de noodpil nemen. Want ik heb eigenlijk een vrouw. Wat de heck. Klopt. Hoe gaat het met je gast? Klopt. <laughs> ja.
1: En ik denk ook dat de dokter ook gewoon heel goed wel... ...inzag uh, wat er speelde binnen zo'n geloofs... Uh, ...nou ja, in binnen zo'n subsysteem. Um, en wat ik later ook ontdekte is... ...het religieus trauma-syndroom heeft ook heel veel gelijkenissen met PTSS. Ja. Alleen staat dat nog niet in DSM,
0: dus... En kun je dus mensen eens meenemen van, oh, wat is dat dan eigenlijk precies? Ja, het religieus
1: trauma-syndroom, dat is eigenlijk uh, hoe het tot uiting komt, uh, de conditionering. Uh, dus uh, waar we het ook al over hebben gehad, het zwart-wit denken, het heel erg het negatief denken, het denken dat je continu wordt gecritiseerd, uh, toch tot de puntjes perfectionistisch eigenlijk zijn, maar ook wereldvreemd zijn, want ja, in hoeverre, in welke wereld ben jij opgegroeid? Uh, die wereld daarbuiten de geloofsgemeenschap... werd als heel zwart afgeschilderd. Dus je komt ook met eigenlijk heel weinig kennis... kom je in die grote woeste wereld... en moet dat dan ook maar uitzien uh, zien te zoeken. Uh, plus daarbij wat met een uitsluiting ook gebeurt... en dat zal straks ook wel te sprake komen... is dat ook het contact met je familie... en uh, iedereen waarmee je een vriendschap hebt opgebouwd... binnen die organisatie... in één klap ook verbroken wordt... Dus je wordt genegeerd. Um, als je elkaar langs tegen zou komen op straat, dan word je ook niet aangekeken eigenlijk. Je, langs elkaar loop je. Uh, je wordt niet meer gebeld. Um, je spreekt niet meer af met mensen. En dat heeft ook gewoon een hele diepe impact natuurlijk op, op jouw zijn. Als ja, moet je even
0: voor ik mij voorstellen dat mijn. Nou ja, oké, okay, partners, anders maar inderdaad je ouders of gewoon goede vrienden... ...dat die opeens gewoon doen of je niet bestaat. Ja. Maar dit is gewoon een heel proces,
1: wat, wat. wat, wat de, als jij uit de gemeenschap stapt. 100 want wat ik zeg, uh, maandag gaf ik die brief aan mijn ouders. Ja. Donderdag hoorde ik dus, je wordt uitgesloten binnen anderhalve weken... ...wordt het bekendgemaakt op een bijeenkomst, op dinsdagavond dan, op zo'n vergadering... Uh, Je hebt anderhalve week de tijd om eigenlijk afscheid te nemen... van wie je afscheid wil nemen. En hoe ga je dat doen? Van 100, 200, 300 mensen... die gewoon in die afgelopen 22 jaar natuurlijk je je band mee opgebouwd. Uh, Ik moest letterlijk beslissen van welke vriendin kan ik nog mee afspreken? Welke vriendin moet ik bellen? Welke vrienden kan ik alleen maar een appje sturen of een smsje sturen? Uh, Wie schrijf ik misschien nog een persoonlijke brief? Het was echt één grote chaos... ...maar ook zoveel rust en helderheid die ik ook had in die anderhalve week... ...dat is bizar als ik daar aan terugdenk... ...want ik was zeker mijn ouders natuurlijk en mijn moeder ook... ...ze waren heel verdrietig, want ze wisten... ...oh, want dat is natuurlijk hun waarheid waar ze daar leven... ...dat de uitsluiting ook wordt gezien als een liefdevolle regeling... Um, dat leren ze ook keer op keer op keer. Van, het is liefdevol om geen contact meer te hebben met een uitgesloten. Want dan kan een uitgesloten gemotiveerd worden om een band met God te herstellen en wel weer terug te komen naar die organisatie. Um, en eigenlijk denk ik ook, tenminste wat ik nu, wat mijn persoonlijke ervaring heel erg is, is dat je heel erg analytisch ontwikkelt. Maar eigenlijk je gevoel. Uh, eigenlijk een soort van blokkeert... waardoor je niet altijd meer bij je gevoel... en ook de lichamelijke sensaties kan kan komen. Omdat je zo erg bent van... ja, maar dit is fout. Jij bent fout. Jij wordt nu uitgesloten. Dus ik moet het contact met je verbreken. En dat er ook mensen zijn die op me hebben ingesproken van... ja, maar jij bent psychisch nu niet goed... Genoeg om deze keuze of beslissing voor jezelf te, te maken. Kun je niet jouw verhaal iets draaien. Waardoor ze terugkomen op een besluit. En je toch niet wordt uitgesloten. Um, en inderdaad heel veel huilen. Soms mensen die ook heel boos op me waren. Zo van, nou wat ben jij nou? He, je was toch mijn voorbeeld. En anderen die wel heel begripvol waren. En het begrepen van, oké. Okay. -hmm. Uh, Je hebt veel meegemaakt en veel om nu te processen inderdaad voor jezelf. Neem de ruimte, maar we hopen wel dat je terugkomt. En weet dat als we niet meer, uh, als dus officieel die uitspraak wordt gedaan op die dinsdagavond, het contact ook stopt tussen ons.
0: Ja, ik wil zeggen, want er is niemand die... ...nog ooit dan contact heeft opgenomen, Want er kan er misschien een rebeltje over tussen zitten... ...die denkt, nou, ik ga Zeker. toch eens even een appje
1: sturen. Zeker. Nou, ik denk, um, ik moet dan even terugdenken. Kijk, in het begin... Nou ja, toen was ik dus officieel uitgesloten. Um, woon ik nog bij mijn ouders. Ja, woon ik nog bij mijn ouders thuis. Uh, ben ik ook nog meegeweest heel veel naar de vergaderingen. Toch ook om een soort van mijn ouders... Um, ja, hoe
0: zeg je dat? Toch te ondersteunen of zo? Ja,
1: een soort van misschien hun ook langzaam te laten wennen aan van... Ik voelde heel sterk van ik wil dit helemaal niet meer. Maar toch een soort van rustig op afbouwen. En je woont nog bij je ouders thuis. En ik had heel erg het gevoel van ik moet mijn eigen huis, ik moet mijn eigen plekje hebben. Want dan kan ik nog een stukje meer los gaan laten. En uh, meer de ruimte gaan geven voor, voor mezelf en wat mm. ik daadwerkelijk wil. Ehm... Um, maar ik had eigenlijk binnen, binnen, nog niet eens binnen een half jaar mijn eigen huis. In november werd ik uitgesloten begin november. En in maart, begin maart kreeg ik de sleutel van mijn eigen huisje. Dus dat bracht toen zoveel, zoveel rust. Uh, ja, want toen heb ik dus wel contact gehad met mijn ouders. Mm-hmm. En nu heb ik soms... Mm-hmm. Nog sporadisch contact met mijn ouders. Maar er zijn mensen die ik inderdaad acht jaar lang al niet meer meer heb gesproken. Eigenlijk alleen mijn ouders spreek ik af en toe sporadisch. Uh, Maar dan is het meer van, dat gaat niet goed met oma. Of pas geleden was er een brief van mij thuisgekomen bij mijn ouders. Dan kreeg ik een, een foto van, wil je je adres wijzigen? Deze brief is binnengekomen dus um, eigenlijk heel, heel zakelijk contact, laat ik het zo zeggen.
0: Hé, hey, en uh, dat is denk ik ook wel uh, een vraag hè, die veel hebben. van Ja, we hadden het natuurlijk ook even van tevoren over op de bank. Van, is het toch eigenlijk bizar dat je inderdaad, nou ja, dat dus je zo'n waarheid hebt. Dat zelfs je eigen kind, dat je waarheid boven je kind eigenlijk komt. Klopt. Dat is Want, voor veel mensen denk ik helemaal niet te bevatten. Maar uh-huh. ja, hoe is dat voor jou geweest? Want ik denk dat dat wel een van de redenen is dat je denkt van, hmm, wil ik dit en ja, dat je echt zo zakelijk contact hebt. Dat is niet niks natuurlijk. Nee, het is,
1: het is een heel proces. En soms zit ik hier en soms zit ik hier.
0: Ja, <laughs> ik bedoel, voor de soms... luisteraars je zit soms ja, op okay. en soms laag.
1: Yeah. <laughs> um, ik denk dat uh, het liefste zou je natuurlijk je, je, je ouders jouw leven willen laten zien. En um, contact en een band opbouwen met Joël. En straks ook. Ja, als als gezin, weet je, met met kinderen en kleinkinderen samen zijn. Tenminste, dat is wel altijd het het, het beeld wat ik altijd van van een jonge leeftijd heb gehad. Van zo met een familie rijk bij elkaar zijn. En ja, dat gaat er gewoon niet zijn. Want daar staat een geloof in ieder geval tussen. In ieder geval als het met mijn ouders ligt. Ik bedoel, bij mij staat de deur altijd open. En wat mij vooral heel erg helpt, is dat ik dus weet van die conditionering... Want ik had hetzelfde gedaan als ik zelf ook nog je hoofdgetuige had geweest. Omdat je vaak niet beter weet... dan dat dit hetgene is wat je doet en dat dat goed is. Omdat het ook echt goed voelt. Omdat dat keer op keer werd gezegd... dat het liefdevol is en dat het juist... dat je van iemand houdt... en zo iemand helpt. En dat is heel gek, want het is heel contra natuurlijk.
0: Ja, Uh, en jij gaat niet terugkomen... Hoe ik het hoor. Nee. Nou, dat is misschien ook wel weer... Want dat weten we natuurlijk niet. Dus we hebben je nee. ouders hier niet zitten. Maar misschien ergens ook wel een hoop. Van, oh, er is altijd de... hoop geweest
1: bij mijn ouders. En ik denk ook dat ik die hoop soms wel zelf in stand hield... door niet uh, tegen bepaalde nou ja, uitspraken van mijn ouders in te gaan. Om toch hun, nou ja, hun te respecteren voor... Dit is jullie waarheid. Jullie worden hier gelukkig van. Dat is goed, maar het is niet meer mijn waarheid. Maar toen ik natuurlijk met liefje Your Life begon, met mijn online platform, ben ik me steeds meer gaan uitspreken. En ook wel steeds duidelijker gaan uitspreken. En eerst was ik heel liefdevol met alleen maar lichtpuntjes eigenlijk delen. Maar nu merk ik toch dat, ja, ik wil beide kanten belichten. Want zonder donker heb je geen licht en andersom. Klopt. En... Um... Nou ja, zoals bijvoorbeeld eind volgende maand, uh, eind september... wordt mijn eerste artikel-interview gepubliceerd. In ja, het als, uh, als het online
0: is, is het al gepubliceerd. Waarschijnlijk wel. Ja, en ik heb sowieso. vorig
1: jaar heb ik zelf uh, een samenwerking met iemand uh, gehad... met podcastopname waarin ik dus mijn verhaal heb gedeeld... en mijn waarheid steeds meer bij gaan spreken. Ja. Maar niet van, vanuit pijn, maar meer gewoon van... hé. Hey, dit, dit, dit is oké, okay. het maakt niet uit waar je staat... maar je mag wel je eigen weg en waarheid bepalen... en je eigen ik vinden of eigenlijk terugvinden. Want je merkt ook, uh, om op juist trauma terug te komen... dat identiteitproblematiek een heel groot ding is. Uh, omdat je een identiteit aangeleerd krijgt van die organisatie... en wie ben jij zelf dan? Dus dat is voor mij ook wel een heel proces geweest... en soms nog vind je stukjes terug van jezelf. Ja. Um, maar ja, dat is... Dat en jij noemt
0: dat... het licht en het donker... en dat is misschien vooral het licht was... maar wat zijn dan dingen waarvan jij zegt... van, oh maar dat is het donker wat ik dan eerst niet zei... maar dat het er wel is? Nou, dat ik gewoon
1: heel duidelijk ben van... dit is niet mijn weg. Mm. Ik ga nooit meer terugkomen. En ik ook heel eerlijk ben met het feit van... voor mij is er niet meer één religie. Voor mij is er niet meer één waarheid. Nee. Ik vind dat er heel veel waarheden en werkelijkheden... naast elkaar mogen bestaan en staan... En dat uiteindelijk waar jij je op focust... dat ga je ook meer in je leven zien. Maar met name... ik mag mijn waarheid spreken... en ik hoef dat ook niet meer... nou ja, in te pakken... zodat het een ander niet raakt. Dus ik denk dat ik het daarom ook met mijn ouders... uh, twee weken geleden misschien een maand geleden, toen, toen hadden wij het eerste contact met elkaar... dat ik toen bij mijn oma was, ja. met mijn moeder... dat ik mijn moeder en mijn tante... Um, mijn tante is overigens ook uitgesloten... dus daar zocht ik contact mee tot mijn 22e... toen ik wist van, oké, okay, ik word nu uitgesloten... dus vanaf ja. dan ben ik eigenlijk een band met haar gaan opbouwen... dat ook mijn moeder zei van, ja, we moeten weer opnieuw afscheid nemen... je weet dat we, dat we, dat we geen contact meer kunnen hebben... Want uh, jij gaat jezelf steeds meer uitspreken en je schopt tegen, tegen ons en het geloof aan. Terwijl ik dat zelf helemaal niet zo ervaar, maar dat kan natuurlijk wel bij een ander zo binnenkomen. Ja, ik denk of overkomen. dat zij dat wel ja. zo voelen. Ja. Um, en jezelf misschien ook wel wordt gezien als een afvallige, omdat ik ook dingen deel en niet alleen maar een uitgeslotene meer ben en mijn eigen leven leef. Maar ik probeer ook echt een statement te maken en ergens ervoor gaan staan: van lieve schat, het maakt echt niet uit. Maar het laat gewoon jezelf zien. En dat is oké. Okay.
0: Ja, het gaat natuurlijk wel recht tegen de waarde in. Want nu gaat het opeens ook over jou en je eigen geluid. En wat je hebt meegemaakt. Dat was sowieso nat dan. Want je mag niet eens weer aan. Nee, en, en, ja. en
1: klopt. En heel veel dingen worden ook gezegd nu.
0: De, van uh, j- j- hoe jij het
1: hebt beleefd, klopt niet.
0: Ja, precies. Dus dat is het weer. Ja, ja tuurlijk. Je zit tegen hun waarheid aan te porren. Weet je? Oh, natuurlijk gaat het, wordt dat het weggewuifd. Ja. ja. En ik snap het ook vanuit dat perspectief. Want ik zou Tuurlijk. ook zeggen... als ik hier zo zit als je over gaat uit denk ik, nou, je heeft dat lekkere verhalen. Ja, uh, wat loop je nou allemaal bullshit verhalen te verkondigen. Ja. Uh, nee hoor, ja, ik heb nooit zo'n uh, tongen op school. Weet Le- oh, dit is gewoon, dit is jouw verhaal. Dit klopt niet. En dat is denk ik ja. wat, wat we allemaal doen. En ik denk dat ja. we het allemaal hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld met, nou, nou laat ik uh, de C, uh, C-virus, weet je wel, corona... Uh, Hebben we dat ook weer zo sterk gemerkt? Dat je denkt, jezus, wat hebben we toch allemaal waarheid? En wat vinden we opeens nodig? We die niet meer uit, omdat die niet gebrekt is, of dat, of zo, of zo. Dus we zien het zo in de wereld. Maar het is natuurlijk, ja, als jij iets wil beschermen. Ja, dan snap ik het dan wel. En ik denk ook voor jouw ouders is het ook heel moeilijk dat jij zo'n voorvechter nu bent. Dat ja, denk ik dat wel. Dat denk ik ook hoor. Ja, ja, zeker. Want ik denk ook na de eerste jaren van de uitsluiting was
1: het voor mij ook heel erg van... Ah, nog losser breken en ja. nog meer doen. Extremer, wat niet misschien? mocht. Ja, ja, drugs gebruiken. Ja. Uh, nou, ik denk dat ik bijna alle drugsoorten wel heb geprobeerd. Ja, je je zit er nog
0: heen. <laughs> na deze show dan... Uh, nee. <laughs> Grapje. Nee, nee maar ik, dat dan bedoel ik dus. Hakken, dat, nee. Ja, we gaan nog even hakken. Dus voor de mensen die op YouTube zitten. Nee. Maar dat is het dus. Maar dat bedoel ik. Dat maakt niet uit of je, je overtuigd bent of niet. Kijk, voor mij mocht het ook niet. En dan is het ook. Oh, dat is interessant. Ja, je bent ontdoetend. los en je gaat echt alles, alles uitproberen. Maar ik had wel altijd een
1: soort van stemmetje in mijn hoofd: meer van, oké, okay, maar ik heb wel gevochten voor iets. Ik ben ergens uitgestapt. Ik wil me niet. ...in andere dingen weer compleet verliezen. Dus ik wil ja. wel controle verliezen... ...en gewoon alles doen wat God verboden heeft. Ja. Maar het was niet zo van... ...oh, ik dit, dit of dit... Uh, ja. ...daar verlies ik me in. Dus dat is misschien ook wel... ...tenminste wel als ik dat terug hoor van anderen... ...dat ze dat soms wel wat moeilijker vinden... ...om... Uh,
0: ja, dat kan me wel ja. voorstellen, als je dus altijd zo hebt geleefd dan helemaal de andere kant op ziet dat. En ja, misschien ben je niet zo verslaansvoelig, dat kan ook Dat kan natuurlijk ook. Dus ja. dat snap ik wel, dat je dan uh, ergens in kan verliezen en denken, oh, dit voelt allemaal wel heel lekker en leuk en los en weet ik het allemaal wat, ja. ja. Hey, jij benoemt het even, van, uh, of jij hebt het over uh, nou, een stukje ouders, ik denk heel pijnlijk en aan de tweede kant hoe dat dan botst, juist omdat jij je uitspreekt. Je zei ook van, uh, um, hey, jouw vriend heeft natuurlijk ook heel veel gezien, hoe is dat veranderd? voor jullie. Want hij zei, Misschien ja. is hij nog wel helemaal zonder bong... want hij is degene die heeft gezorgd... dat jij... Uh, ja, ik denk zeker
1: dat dat... in het begin heel erg zo is geweest. Dat het... de wereldse man is die Inasja uit... de organisatie trekt. Um, en ook alles wat hij... deed of zegt, uh, was slecht door en door slecht. en uh, Zeker toen ik nog... uh, die vijf maanden bij mijn ouders nog thuis woonde... heb ik ook nog steeds... heel stiekem dingen moeten doen. Omdat er toen eigenlijk ook nog steeds... geen ruimte voor was. Dus ik was niet meer bij die organisatie... maar ik had nog steeds wel te maken met de regels... van mijn ouders, waar ik ook van los wilde breken. Dus ja, wat ik toen deed... was gewoon zeggen dat ik bijvoorbeeld... sorry papa, mama... een uur langer... uh, moest werken... Uh, en dan gewoon heel snel daar naartoe kon rijden. En dan eventjes een uurtje met hem kon doorbrengen. En dan weer doorheen naar Amsterdam. Dus je vond dan altijd ook wel weer je manieren om toch nog bij elkaar te zijn. En het heeft na mijn uitsluiting zeker een jaar geduurd voordat wij officieel een relatie hadden. Want hij had ook gewoon, uh, een, kwam net uit een lange relatie. Had dingen te verwerken voor zichzelf. En wat hij altijd heel sterk had. Wat ik heel mooi vind. Is dat hij mij niet teveel wilde beïnvloeden. Omdat hij gewoon wel merkte dat ik heel snel kon vastgrijpen aan de mening van anderen... want dan hoef ik niet mijn eigen keuzes en beslissingen te maken. En dan hoefde ik daar zelf geen verantwoordelijkheid voor te dragen. Omdat verantwoording dragen voor keuzes... dat is nog steeds iets wat ik soms heel spannend vind... omdat je dan bang bent voor de gevolgen. -hmm. Dus dat was wel heel, heel mooi. En we hebben ook wel contact, geen contact gehad, wel contact gehad. En uiteindelijk van, ja, wat zijn we nou aan het doen... We moeten er gewoon 100% voor gaan. En,
0: en nog steeds krijg je wel. Ja, zeven ja, jaar nu. Ja. Nou, ja, dat zou je ook kunnen gaan denken als ouder. Misschien, nou, het is niet zomaar iemand geweest. Het is maar zeker ja. niet zomaar iemand geweest. Nee. nee. En hij, ik merk, weet
1: wel dat hij heel veel woede nog steeds in zich heeft. Richting mijn ouders en richting de organisatie. Uh, hij vindt het soms ook moeilijk omdat hij gewoon. ...ziet en heeft gezien hoeveel pijn en verdriet... ...mij bepaalde dingen ook natuurlijk hebben gedaan. Ja. En hij zou me het liefst willen beschermen... ...voor al het verdriet van de wereld. Maar ja, dat is natuurlijk ook onderdeel van het leven... ...dat je allemaal je eigen rugzakje hebt.
0: Ja, dat is heel lief, maar... ...ja, dat is natuurlijk on- onmogelijk, maar... Ja. <laughs> en je zegt van, hé, ik heb veel uh, verdriet gehad... ...dat denk ik ook, hè. we zitten hier best wel... ...een beetje lollig en zo, maar... Ja. Hé, laten we daar zeker niet overheen gaan... ...want ja, kun je ons als meenemen ...is het dat je inderdaad momenten... is het dat je de hele tijd verdrietig bent geweest, hoe ziet dat eruit als je op een gegeven moment echt uit bent
1: ja ik denk sowieso uh, op het moment dat ik hoorde dat ik werd uitgesloten ik ben altijd een heel gevoelig en emotioneel persoon geweest en wat heel raar was is dat ik toen op een gegeven moment een soort van muur om me heen had en er gewoon geen ruimte was voor emotie ik denk dat dat ook gewoon het overlevingsmechanisme -hmm. was van oké je moet nu doorpakken en ik heb nu nog geen ruimte voor die emotie uh, maar toen ik alleen woonde in Amsterdam, in mijn eigen huisje, heb ik heel veel huilend op de bank gezeten. Heel mm. veel verdriet gehad. Heel eenzaam ook vooral gevoeld.
0: Ja, wat is het verdriet wat je dan voelde? Waar had het dan mee te maken?
1: Uh, ja, ik denk uh, ja, een combinatie met zoveel, zoveel verschillende dingen... Mm. Ik denk toch het gemis van je ouders en en het missen van van vrienden. Een soort van op social media dan nog af en toe iets voorbij zien komen. Dat bijvoorbeeld iemand trouwt of zwanger is. En dat je daar geen onderdeel meer bent van het leven van een ander. Maar je ook, nou ja, de ander geen onderdeel meer is van jouw leven. Want die mag je dan wel nog
0: volgen? Nou ja,
1: dat was toen in de beginperiode, was ik een soort van stalker. Dat ik nog niet iedereen had verwijderd, maar... (laughs)
0: Denk bij ik het eerste jaar, anderhalf jaar. Hey, psst. Heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert... en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link... en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kostenlijk supporten, ons naar de 1k abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Eh, Ik was zeggen dat zij zij dan denken, ik ga jou blokken, want je mag eigenlijk helemaal niet kijken
1: klopt. Dus maar ik weet nu zelfs echte. nu dat er soms je tegen meekijken. Want je kan natuurlijk op je verhaallijn op Instagram... kun je zien wie er meekijkt, ook op
0: Facebook. Ja, dus andersom ook. Stop met stoken.
1: <laughs> dus jullie kijken ook. <laughs> ja. Dus dat is... En ik denk, uh, ja, het gewoon niet weten. Wie ben ik dan? Wat heb ik dan te brengen in deze wereld? Wie, wat, wat moet ik doen met mijn leven? Want ik denk dat dat ook... Uh, ook gewoon heel voor heel veel verdriet zorgde. omdat ik denk ja, maar wat jij zegt, ik leef naar een bepaald doel toe. Daar zet je je voor in. Dat is letterlijk jouw missie geworden. En dat valt weg.
0: Wat ga ik nu doen dan? Wie ben ik? Wat? Ja. Ja, wat je net zei van, dus je voelt, weet je, je bent een collectief iets. En dan opeens mag je wel zelf in het middelpunt staan en ook in jouw leven. Ja, en mag je dan inderdaad die
1: ruimte pakken en grenzen aangeven en je uitspreken. En
0: ja, dat is zo'n intensief proces ook wel geweest, ja. Ja, maakt je sterker. Maar lijkt me soms ook heel, wat je zegt, eenzaam ook. Helemaal anders. Dat je even tijdelijk... En wie snap je nou? Weet je misschien tante? In het begin
1: was het natuurlijk mijn tante. En ik had ook een hele lieve vriendin van de familie die ik kende. Die uh, ook bij mijn geboorte is geweest. Was iets ouder, maar was heel veel bij mijn ouders thuis. Uh, Zij was dan een paar jaar daarvoor uitgesloten. En nog een andere... Dat is toch wel veel als je dat dan zo al Ja, ik had drie personen. Drie personen die zeg maar uitgesloten waren. Waarvan ik dacht, oké, ik moet gewoon contact zoeken wel met mensen die mij kennen. Die mijn achtergrond kennen. En die weten hoe het is om je getuige te zijn en uitgesloten te worden. En wat ik zeg dan, die vriendin nog steeds van de mbo-opleiding. Zij hebben me ook echt enorm gesteund. En ook heel veel bij hun thuis geweest. En ja dan begin je eigenlijk opnieuw met bouwen van welk werk ga ik doen want ik was altijd uh, iemand die geen carrière wilde maken want je carrière was in het geloof je geeft al je tijd in het geloof dus uh, wat ga je dan doen en inderdaad vriendschappen
0: ja en hoe Langzaam heb je uiteindelijk uh, ja precies en hoe heb je uiteindelijk een stukje identiteit aan je teruggevonden wat heeft je daarin geholpen Uh, Therapie, denk ik met name,
1: ja. Ja, ja. (laughs) Ik moet zeggen dat in het begin, na mijn uitsluiting, ben ik bij het GGZ toen terechtgekomen en heb ik therapie gehad. Is er ook iets speciaals
0: voor of zo? Nou, dat was toen dus nog helemaal
1: niet zo, dus ik had ook Hmm. eigenlijk niet echt een match met haar. Want ik was toen toch heel erg van, ik heb dat allemaal meegemaakt, maar ze wist niet zo goed wat ze ermee aan moest. ik heb toen ook haptonomie gehad. En dat was wel heel fijn. Omdat ik gewoon al wat meer in mijn gevoel en vooral het stukje zelfliefde en in mijn lijf terug kon komen. Daarna heb ik gewoon heel lang weggelegd van er is niks aan de hand bij mij. Ik ga gewoon lekker feesten en En (laughs) drugs gebruiken. En uh, (laughs) lang leven de lol. En toen inderdaad, toen corona uitbrak, toen... Poem, kwam bij mij in één klap de angsten heel erg naar boven. Oh, ja. Met van de laatste dagen waar ik over vertelde... Arme Gen, aan het einde van de wereld. Oh, ja. Daar wordt gezegd over pandemieën, overstromingen, ja, natuurrampen. Het, ja. Nou ja, dat ken je natuurlijk ook wel van de opleiding waarschijnlijk. Ja, ik wel. De
0: rest denkt help. Ja, wat inderdaad, zo staat het beschreven, jongens. Ja, zo staat het dat beschreven, rampen, in
1: de, klopt. En dan ga je dat zien van... Oh, maar oh, wat nou als het wel de waarheid was geweest... Oh, yeah. uh, want eerst was het van, nou, het maakt me niet uit, joh, laat me maar vernietigd worden als ik vernietigd word. Dat was zeg maar een tijdje momenten die tijd. Yes. <laughs> ja. Uh, ja, en toen dus, nou ja, corona. En kwam er bij mij dus heel veel angstgevoelens naar boven. En heel veel het doen denken naar boven. En heel veel gevaren zien. En natuurlijk ook heel erg uit verbinding zijn. En ook op het werk, nee, toen in de zorg... was natuurlijk ook heel veel angst... want je wist heel veel dingen niet. En ik dacht, ja... ik denk dat mijn angst he- vele malen heftiger is... door mijn opvoeding en door mijn achtergrond. Ik moet hier iets mee. Ik moet, ik moet, ik moet nou ja, kijken of ik daar iets mee kan... Um, en ik moet zeggen dat ik tussendoor in de jaren dat ik dacht van ik word toch wel vernietigd, maar niet uit, heb ik toen <lacht> wel ook contact gehad met een therapeut die wel dan ook ex-elfsgetuige was, oh, maar die begon heel erg meteen over uh, een secte en um, nou ja. T- ze, ze benoemde bepaalde woorden waar ik op dat moment in ieder geval nog niet klaar voor was. Maar mm. in één keer dichtklapte van... Ja, maar ik wil hier helemaal niks van weten. Want het is veel fijner om nog in die oude waarheid te geloven. En dan te geloven dat je vernietigd wordt. Dan ruimte te geven om iets los te laten. En een nieuwe ah, waarheid ja. voor jezelf aan te leren. Maar toen corona dus uitbracht Ben ik bij een hele lieve therapeut terechtgekomen die... Uh, ...ook zelf uh, in een christelijke religie was opgegroeid. Mm. En zij was ook energetisch therapeut en natuurgeneeskundige. En dat was voor mij een hele mooie, hele mooie combinatie eigenlijk ook. Zij was ook creatief therapeut. Dus nou ja, we gingen op een gegeven moment schilderen, tekenen... Uh, ...op papier inderdaad de woorden schrijven die in mijn hoofd opkwamen. Eigenlijk mm. het onderbewustzijn uh, zijn werk laten doen... Um, heel mooi. Ja, het was een heel, heel mooi proces. Wel een heel intensief proces. Ja, Jo, vertel mij wat met de therapie. Ja, maar het was wel een heel mooi proces om steeds meer stukjes van mezelf terug te vinden. En ook te denken van, hé, hey, maar ik mag er wel zijn, weet je. Ik ben ook gewoon goed genoeg zoals ik ben. En ik mag gewoon keuzes maken voor mezelf die mij gelukkig maken. Zonder bang te hoeven zijn over de mening van andere mensen. Ja, of schuldgevoel
0: hebben of, dan, of zo, ja, ja,
1: precies. Of...
0: Kijk je nou zitten, zit ik dan te denken. Ja, zitten uh, zit nee, hier? Dat vind ik echt, vind dat zo uh, stoer dan, weet je, als je dat hoort, het verhaal, uh, waar je dan vandaan komt. Ja. Ik ga eventjes ja. wat luisteraarsvragen erbij pakken, want we hebben al een hele hoop uh, besproken. Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Uh, nou, deze hebben we al gehad, hè, hoe de omgeving familie heeft gereageerd. Die lijkt me wel crystal clear. Mis je de gemeenschap slash kerk wel eens?
1: De, de, de regels en de leefregels niet. De mensen, ja, soms wel. Ja. Zoals, um, natuurlijk, het gemis van je ouders blijft. Mm. En het gevoel van graag onderdeel willen zijn van uh, het leven van mijn ouders, dat blijft. Dus dat is denk ik met name de personen die ik echt het meest mis. En wat ik al eerder vertelde over dat toen ik bij mijn oma was... Toen werd mijn moeder dus gebeld door um, een vriendin van haar... Waar ik zelf ook altijd heel goed contact mee had. Ja, toen begon ik meteen te huilen. Omdat je dan wel zo voelt van... Ik hoor jouw stem weer na, nou ja, zes of zeven jaar. Um, Want volgens mij heb ik haar toen vijf of zes jaar geleden nog gezien... Op de crematie toen van mijn oma. Hmm. Um, als dus ook elke keer op zo'n moment
0: dat. Dan... Ja, het
1: komt soms komt het naar boven. Dat inderdaad, ook met foto's. Bijvoorbeeld als Facebook foto's laat zien. Of nou ja, op uh, ja. Google foto's dat je soms nog van kringen, congressen of vakanties die je dan wel met geloofsgenoten en vriendinnen en vrienden had. Dan denk je van oh ja. Ik mis jullie. Maar aan de andere kant ook weer niet. Omdat ik denk ik ook geen match meer zal zijn nu met de persoon die ik nu ben.
0: Ja, op die manier. Ja, maar ik wou zeggen van het is ook zo. Gek dat je eigenlijk elke keer als er dan iemand ziek wordt of overlijdt... dat je elkaar dan weer ziet. Dat is ook weer zo pijnlijk. Want dat dan is het al heel... pijnlijk en dan heb ja. je dat ook nog. Klopt, dat
1: was toen uh, was heel gek ook. Want dat was, dat was ook de eerste ontmoeting van mijn vriend met mijn ouders. Oh, ja. Op de commemoratie van mijn oma. En ik werd toen gebeld van het gaat niet goed, mijn oma. Je moet nu naar het ziekenhuis komen. Dus ik ben toen ook naar het ziekenhuis gegaan. Joel was toen thuisgebleven. Die dacht, ja, ik ken eigenlijk al die mensen niet. Dus ik geef jou de ruimte om... Nou ja, in ieder geval uh, afscheid te nemen op de manier zoals dat voor jou fijn voelt. En ja, toen overleed ze. En toen hebben we in die week heel veel contact eigenlijk met elkaar gehad. Dat ik ook heel erg betrokken was bij het samen organiseren. Wil je misschien ook nog spreken? Ik heb toen mijn nichtje volgens mij ook wat dingetjes gegeven. Want ik wilde zelf niet spreken, maar dan kon zij wat ervaringen van... Nou ja, hoe was het met oma samen en herinneringen zeg maar delen. Um, en die crematie... Ja, mijn ouders hadden dus Joël nog nooit ontmoet. En toen waren we dus in, al tweeënhalf jaar samen inmiddels. Mm-hmm. Uh, dus ik weet nog, mijn vader heeft een stropzas van Joël uh, <laughs> vastgeknoopt En die hebben elkaar de handen gegeven. <laughs> en eigenlijk een crematie... Binnen, binnen, nou ja, als je een van jouw getuigen bent, is vaak een bijbellezing een onderdeel van jouw, uh, van jouw afscheid. En daarnaast worden ook wel herinneringen gedeeld. En kun, kan iedereen spreken die wil spreken. Maar die bijbelse lezing was ook wel heel erg gericht op een van Je doet je, verdriet, je oma heel veel verdriet, je wil haar toch wel terugzien in het paradijs. Dus onder, de onderliggende toon was ook wel een soort van... Een motivatie van hopelijk pik die nasje wat dingen op en kom je terug. En daarna sta je meestal op een rijtje naast elkaar met de condoliancen. En het was zelfs ook zo dat sommigen mij in de armen vlogen en super emotioneel waren van ik kan je nu vasthouden, ik kan je nu weer even insluiten. Er waren mensen die me een hand gaven... waarmee ik de allerdiepste connectie eigenlijk had in de jaren daarvoor... dat ik nog wel in die organisatie zat. Maar er waren ook mensen die letterlijk om mij heen liepen ja, en je wel een hand gaven. En Joe zei, sorry, maar als je mijn vrouw geen hand geeft... dan kun je bij mij ook doorlopen. Dat was wel, hij moest zich heel erg inhouden. Ik de
0: boosheid weer omhoog komen. Maar ja, het is zo gek. Je negeert ja, het is van zo iemand. gek. Het is... En dat als partner te zien, ik snap dat wel. Ja,
1: en ik was vooral heel blij... omdat ik weer eventjes de mensen kon zien... die ik al zo'n tijd niet had gezien. Dus ik had gemixte... Nou ja, emotie, verdriet... natuurlijk het verlies van oma, het afscheid van oma... Maar ook een soort van... Oh, ik kan weer even mensen vasthouden... Die ik al een tijdje niet heb gezien en gesproken. Uh, maar ja, anderzijds... Het zijn wel de mensen die... Ja, inderdaad niet, je toch... hebt buitengesloten... En je in ieder geval niet accepteren... Om de persoon die je nu bent.
0: Ja... Ja, maar dat is wel hoe jij het voelt. Van, ik mag eigenlijk gewoon niet... Ja, dat is eigenlijk ook van, je mag niet jezelf zijn.
1: Nee, ik denk uh, dat ook het contact met mijn ouders... De band met mijn ouders uh, in die zin goed zal zijn...
0: Op het moment dat ik kies om weer je hoofdgetuigd te zijn. Ja, dat is eigenlijk het enige waardoor het weer herstelt, hè? Ja. Ja, en dat is ja. Dat... Nou, ik, ik, ik ken het voorbeeld wel, ik zal het hier niet delen, maar ik zal het straks met jou delen naar de podcast, maar heel iets <laughs> anders. Maar dat gaat meer over ja, weet je wel, wer- werk gerelateerd en dan dat je ook iets verwacht van iemand. En als je dat dan niet waar kan maken, dat je het dan ook eigenlijk niet dat doet Maar dit is natuurlijk zo ja. extreem. Weet je, bij veel mensen ja. kunnen nog wel tot een soort dan, ja, compromis komen of van nou we laten het achter ons, maar ja. het lijkt me moeilijk. Ook wat je zei, want met het gevoel van ja, ben ik dan inderdaad wel goed genoeg? Dat Klopt, blijft dan dat toch is aan je knagen. Echt
1: een gigantische struggle geweest. En soms nog hoor kom ik op ja. naar boven. Dat ik denk, zelfs, soms met inderdaad, mijn verhaal delen, dan. Pagetaliseer ik dat soms ook van ja, maar er zijn meer mensen toch die dit hebben Ja, dat, zei dat is je net nou ook. Bijzonder en dat zei ik, weet
0: je, nog wat we drie dagen hadden bij, en dat, jij, dat ik zei van iedereen ging zo aan ah, doe jij dat? Ja, vertelde. ik dacht, hè? En jij denkt, het is mijn verhaal, weet je wel. Maar dat, je, ja, maar dat is wel wat het doet, want je ziet ja. op een gegeven moment niet, maar dat je zelf zo bijzonder bent ook. Ja. En ja. er ook mag zijn, weet je wel, omdat het zo is van ja, jij bent fout. Ja, kom maar eens daar vanaf.
1: En ik ben blij dat daar in ieder geval nu wel veel meer de ruimte is voor... Uh...
0: Ja, snap ik. Yeah. Ik heb een leuke oppervlakkige vraag. <lacht> nou, jij weet het al, want we <lacht> hebben net erom al gelachen op de stories gewild Je denkt, serieus. Waarom kloppen jullie twee keer op dezelfde deur? <lacht> nou, die <lacht> eerst. En dan daarna krijg je nog een vraag over de deur. Oké, okay, oké. Okay. <lacht> ja.
1: Waarom kloppen we altijd op dezelfde deur? Of op de tweede deur?
0: Nee, het, inderdaad, waarom kloppen jullie twee keer op dezelfde deur? Dus bij twee ja. keer iemand aan, terwijl die andere heeft misschien al nee gezegd of de deur dichtgegooid of weet ik het wat, weet je wel? Ja.
1: Nou, eigenlijk wordt dat eigenlijk ook altijd geleerd, dat mensen kunnen iets meemaken in hun leven, waardoor er wel ruimte is ja. om uh, misschien te willen leren of een van je hoofd getuige te worden. Uh, vaak is het ook zo. Je, je, nou, stel je voor, ik ben zelf opgegroeid in Amsterdam-Noord. Dan heb je gewoon een gebiedje met bijvoorbeeld vier straten. En je krijgt dat gebiedje mee met huisnummers. En dan schrijf je ook letterlijk op wie waren er thuis. Uh, of tenminste, wie waren er niet thuis. Wie hebben er open gedaan. En uh, Wie hebben er open gedaan. Dus als je verstopt achter de bank. Ze schrijven je op en ze komen nog een keer langs. heeft weinig zin. Nee, en ik denk dat het voor hun... Uh, maakt het niet uit of je nee zegt. Omdat ze altijd hopen dat ze uh, uiteindelijk toch een ja te-
0: terug horen. Ja, omdat precies. dat voor hun
1: echt... Nou ja, dat is natuurlijk al ter sprake gekomen ook.
0: Uh... Ja. Is er ook iemand die uiteindelijk daarvoor kiest? Wordt die net zo ontvangen als iemand die daar geboren is? Ja, 100%. Nou ja, dus als je ervoor ja. kiest, dan hoor je er helemaal bij, weet ja. je wel. Het
1: is ook wat ik moet zeggen, het is een heel het is ook een hele liefdevolle organisatie ja, dat denk ook. en het is ook echt een warm bad. Als je erin zit dus. Als je erin zit, ja. En als je erin zit en als je nog niet gedoopt bent, want als ik dus niet gedoopt was geweest op mijn 15e en ik had gezegd op mijn 22e. Doe je? Ja. Dan hadden mijn ouders een soort van wel contact met me kunnen blijven houden omdat ik me nooit had opgedragen aan de organisatie. En daarna dus besloot om daar niet meer aan deel te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar in principe, ja, ze zijn heel liefdevol. En zorgen ook binnen die organisatie gewoon heel veel voor elkaar. De kinderen worden opgevangen door iedereen. Voor de ouderen wordt gezorgd. Uh, ja.
0: Ja, maar je moet er
1: dus wel... Maar je moet je wel aan bepaalde ja. regels blijven houden. Ja, bijbes en noemen zij het dan. En uh, even terug bij de deur.
0: Vandaar ook het voetje tussen de deur. Om echt... Uh...
1: Ja, ik heb nog nooit meegemaakt. Maar ik
0: weet dat ze dat vroeger volgens mij wel heel erg deden. Om... Gewoon echt even binnen te komen. Van, hé hey, joh. Ja. We hebben Hallo, even... hoor
1: me nou. Want ik heb je wat te vertellen. Ja. Je moet luisteren. <laughs> maar dat is denk ik een soort van... Um,
0: ja. stigma
1: dat is dus blijven hangen. Dat je hoofdgetuigen dat doen. Maar ik heb het nooit meegemaakt.
0: Uh, ik heb het wel eens bij Koefnoem gezien. Dat liet ik dan zien in de klas. En die gingen dan inderdaad ook zo voor de deur staan. Even kijken. Uh, ik heb nog een aantal vragen. Zal ik naar binnenkomen? Ach, jezus. Nou, dat is er eentje. Die je ook hier in de uitzending. Als je liedje hoort, hoor je, klopt daar kinderen aan? Wie de, aan wie denk je dan? Wat de fuck? Jongens, ik verwacht wel een beetje diepgaande vragen. Hè? Als dit nou de podcast is, dan kan ik toch geen podcast houden. <lacht> en ook inderdaad. Uh... En inderdaad, Sinterklaas wordt ook niet gevierd. Nee. Heb je speciale crème voor je knokkels tegen eelt van het kloppen? <lacht> ja, van Oli <Uri> <lacht> Ik kom niet meer bij. <lacht> Oh. oké. Okay. En dan nog contact met je geliefden die er nog in zitten? Of hoe wordt die band dan? Is die er nog? Ja, ik denk dat ze die ook wel redelijk uit beantwoord. Op, een, op een, soms een brutaal appje en uh, een rebel na, dat het er gewoon echt niet is. Tenzij Ach, nee, dus het, het, het nee, zo ernstig nee. is dat je elkaar weer even ziet. Ja, en kijk, ik weet wel. Want je mag het dus wel bij dood zijn, maar niet bij trouw. Ja. Want nee. dat dood is echt, maar dat, dat vind ik dan wel, want dat is dan wel wat gegund wordt. Zou je maar zeggen, dat mag dan wel, afscheid dat nemen van een leven. Klopt, klopt. Ja.
1: En wat ik bijvoorbeeld merkte, bij mij is nu net uh, de ADHD-diagnose gesteld. En ik had mijn ouders wel voor nodig, uh, dat kinddeelstuk. Oh, ja? uh, dat was in maart, ze hebben ze wel geholpen. Al anderhalf uur zijn ze bij dat gesprek geweest. Maar ja, daarna scheiden je wel je wegen weer. En eigenlijk heb ik ze daarna ook niet meer gesproken tot... Nou ja, dan die twee of drie weken ja, terug dat ik uh, mijn moeder weer bij oma zag. Ja. Dus ja, het is heel erg van... Soms ja. lijkt het alsof ze dan misschien de ruimte voelen van... Oh, het is nu goed als we dit nu doen. Ja. Want uh, dat ze het aan zichzelf kunnen verantwoorden of misschien goed kunnen praten. Terwijl je wel continu het verdriet ziet. Zeker bij mijn eigen moeder van het gemist toch van het niet uh, contact hebben van een dochter.
0: Ik wil zeggen, ik heb ook het idee dat dat zo aan, weet je, wel, aan je trekt en... Uh, ook eigenlijk weer wat jij hebt meegemaakt, maar dat goed of fout. Het mag dus echt niet, want het is zo'n strenge stem. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je daar toch over voelt als ouder, dat je stiekem iets anders voelt, maar dus iets rationeel anders. Beschist. Je bent
1: rationeel continu. En ook uh, wat ik zeg over die driedaagse congressen bijvoorbeeld jaarlijks. Uh, maar ook op vergaderingen heb je verschillende artikelen van hoe ga je om met uitgeslotenen. Waarom is het een liefdevolle regeling. Dus het wordt ook continu herhaald. Een
0: gewoon propaganda eigenlijk. Ja,
1: ik weet zelfs dat er inderdaad nu ook op het congres ook filmpjes zijn gedeeld. Met bijvoorbeeld een uitgesloten moeder die haar dochter belt. En dan een short wordt laten zien van haar moeder wordt gebeld. Uh, En die dochter die twijfelt dus heel erg in haar hoofd van... Oh, maar moet ik dan wel of niet mijn telefoon opnemen wat mijn moeder belt? En dan zie je de soort van teruggaan naar... Volgens mij dan in de Koninkrijkzaal, en het congres van... Oh, maar ik heb hier heel veel broeders en zusters en familie om me heen. Want zo wordt ook iedereen zeg maar genoemd binnen die organisatie. Iedereen is je broeder of zuster. Uh, Ik heb hier dus mijn familie. En als ik Jehovah wil dienen, dan... Moet ik geen contact opnemen met mijn moeder? En dan zie je daarna een shot terug van moeder belt... en dat zij de telefoon weglegt van... nee, ik kies ervoor om geen contact met mijn moeder te hebben. Ja, en dat wordt dan gezien nou ja, met applaus van... oh, dat heb je echt goed gedaan. Dus dat is ook inderdaad de waarheid die ze echt... ja, daar zijn ze van overtuigd. En dat is moeilijk te doorbreken ook, hoor. Ja, ga dan
0: maar eens doorbreken... Ja, ik ga ik me denk niet dat dat... met zoveel jaren dat je nee. dat alleen maar één ding hoort.
1: Ik denk alleen dat dat kan op het moment dat jij zelf al misschien voelt van dit is niet voor mij. Ik is zeggen, als er nou net zo'n,
0: zo'n rebbeltje in zat zoals bij jou, ja. dan zou dat natuurlijk eens kunnen
1: openen. Ja. Maar er zijn er genoeg die gewoon hun leven daarin leven en ook hartstikke gelukkig
0: zijn. Ik bedoel, dan, ja,
1: ik heb dan is het ook goed. Ik zei het in de
0: vorige podcast in Israël, dacht mm. ik, ja, hoe kunnen we gelukkig zijn? Of die vrouwen, die moeten wel kinderen baren, ze ziet eruit, weet je wel, hebben ze zeven kinderen. Maar ja, dat... Dat, dat is, dit vee is het iets te projecteren? Dat is jouw leven. Zij zijn volgens mij hartstikke. er zullen heus wel dingen zijn. Ik bedoel, waar ja. is het niet? Maar ze zien er echt hartstikke happy uit als ze dan met z'n allen daar zitten op straat. En... Ja. Ja. Maar ja, het moet wel je leven zijn. Ja.
1: Nou, en die van mij was
0: het niet. nee maar Anders hadden we hier nu niet gezeten. Nee. Hey, liever, we gaan hem zo uh, bijna afronden. Ja. Je hebt natuurlijk al iets verteld over waar je nu mee bezig bent. Wil je daar nog iets over vertellen? Want is het ook echt dat je hè, mensen daar meeneemt? Is het jouw werk dat je inderdaad hierover spreekt? Of ben je ook echt uh, ben je mensen aan het begeleiden ook hierin? Want ik kan ja. me voorstellen dat er wel mensen ook vanuit het verhaal ook weer naar jou willen komen. Klopt, klopt. Ik ben dat
1: echt aan het opbouwen nu. Uh, ik ben onwijs dankbaar dat ik gewoon nu bijna nu op 380 volgers zit. Nou, en, Na deze podcast weer uh, wat meer. Ah. <laughs> en wat ik vooral heel erg mooi vind, is van ik probeer in kwetsbaarheid mijn verhaal te delen. Al zijn het gewoon stukken waar misschien een ander niet zo snel over zal spreken. Maar juist dat weer ruimte creëert. Ook bij anderen om wel dat gesprek aan te gaan. En wel te delen waar ze mee zitten. Maar ook te zien van. Het maakt ook geen ene fuck uit. Waar je in zit. Of wat je hebt meegemaakt. Hou alsjeblieft vast aan die lichtpuntjes. En het kan ook beter worden. Je kan ook je leven opnieuw opbouwen. Je kan ook je eigen waarheid en weg vinden. Uh, In wat voor keuzes maar ook. En uh, ja, probeer dat dan vooral ook te doen vanuit de liefde voor, voor jezelf. Ja, en um, ik denk dat sowieso het spreken is voor mij wel heel erg weggelegd. Dus daar zou ik zeker ook veel meer mee willen doen. Misschien ook podium spreken of mijn verhaal delen. Waardoor je nog meer de verbinding kunt vinden met anderen. Uh, dat ze ook een andere weg of voor zichzelf kunnen gaan kiezen.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, dankjewel. We gaan daarmee afsluiten. Ja, ik heb uh, een uur... Uh, Heerlijk geluisterd naar je verhaal. Soms, uh, wow, weet je wel, wat, wat een verhaal. En de andere keren ook gelukkig heel erg gelachen. Dat denk ik ook dat dat heel belangrijk is, soms in je heling. Maar ja, wat ik zeg, je bent echt de voorloper in uh, je eigen route. En dan ook zoveel durven achter te laten. Echt... Ja, ongegeneerd voor jezelf kiezen. Je eigen leven. Ik denk dat dat heel veel mensen heeft geïnspireerd. Dankjewel. Ja. Ik ja. vind het ook echt onwijs
1: bijzonder. En dank je wel ook gewoon voor deze kans. Dat we hier samen kunnen zijn. En dat ik ook volledig gewoon mezelf kan zijn. Ja. Gelukkig. uh, Ja. En ik denk inderdaad dat het
0: ook kan. Gewoon humor tussendoor en
1: uh, af en toe ook lucht tussen de
0: wat zwaardere onderwerpen. Ja, zeker. Dus uh, we gaan hem lekker afronden. Ik kijk weer even naar de mensen die wel op YouTube zitten. Dankjewel. Spreken jullie volgende week met een ontzettend tof uh, nieuw uh, thema. En... uh, ja, een beetje laat uh, Inesja wat weten. Laat ons wat weten. Vinden ja. vind het super tof. En wat we vorige keer al zeiden. Misschien is het al geweest. Maar de Instagram live kun je ook nog al je vragen stellen. Uh, die je nog eventueel hebt. Naar deze twee podcasts. Nou, ja, wij spreken jullie bij de volgende. Doei! Doei. Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert... en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K-abonnees helpen... en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah!